0: Nós vamos hoje estar falando a respeito de Gênesis, um texto bastante conhecido, mas eu vejo a importância de conhecermos a sutileza, muitas vezes, da nossa alma. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo, em Gênesis, capítulo 3, Enquanto nós estivermos falando do texto, eu gostaria que você estivesse mantendo a sua Bíblia aberta para estar acompanhando o que nós vamos estar comentando sobre isso. Amém? Gênesis capítulo 3, verso 1, diz assim, Mas a serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, somente até essa parte prometo que eu não vou falar de Eva ah, os maridos podem ficar é, com seu braço e seu cotovelo juntinho não fique cutucando ela porque nós não vamos estar falando da mulher Eva amém ah, vou deixar que os outros pastores falem de Eva eu não vou falar dela é, eu vou falar de Adão, melhor né ah, mas eu gostaria que nós estivéssemos fechando os nossos olhos e pedindo para que o Espírito Santo traga dessa palavra verdades, revelações, entendimento para ir transformando a nossa vida e a nossa alma. A palavra fala que nossa alma vai sendo conquistada vai sendo ganha e nós queremos vencer essa batalha que existe entre alma e espírito e essa luta é constante, mas nós estamos vencendo à medida que permitimos que a palavra de Deus implantada em nós vá nos transformando e queremos isso essa noite, amém? Nós estamos aqui diante do Senhor e queremos que o Senhor ministre ao nosso coração e ao nosso espírito, amém? Pai amado, nós te agradecemos muito, porque o Senhor está em nosso meio, porque podemos sentir a Tua presença, podemos não Te ver, mas sabemos da verdade do princípio estabelecido na Tua palavra, onde diz que se houverem dois ou três reunidos em Teu nome, o Senhor estaria neste meio, e nós declaramos e nos alegramos pela presença Tua em nosso meio. Ministra o nosso coração, fala ao nosso coração, ó Pai, para que nós não sejamos enganados pelas sutilezas do inimigo, para que nossa alma aprenda a se aquietar e ouvir e a submeter-se ao Espírito Santo de Deus, para que possamos vencer todas as batalhas que o inimigo tem lançado todas as batalhas que nós temos vivido todas as tribulações que têm se levantado porque a tua palavra também diz que resta ao povo de Deus um descanso e nós queremos ó Pai, entrar nesse descanso do Senhor, sabendo que o Senhor peleja pela nossa causa o Senhor está à frente da nossa batalha e podemos ser mais que vencedores, porque temos confiado num Deus que é sobre modo poderoso sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos por isso, louvamos ao teu nome, damos liberdade ao teu Espírito Santo para ministrar em nosso meio e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém? Bom, ah, aqui Eva, e eu vou falar de Eva porque está no texto, mas nós vamos estar vendo basicamente ah, sutilezas, na mente das pessoas. Não só porque Eva é uma mulher, mas a mesma coisa, eu creio que aconteceu com Adão também de enganos, sutilezas, mentiras, mas também da forma como Eva reagiu a essa palavra. Então, ele começa dizendo aqui ah, que a serpente veio e conversou com Eva e disse a ela: Não comereis de toda a árvore do jardim. E ah, Eva poderia se justificar dizendo assim Senhor, eu estava no lugar errado, no tempo errado E por isso eu pequei diante do Senhor Porque ela pecou diante do Senhor Quando ela aceitou comer do fruto Que Deus já havia dito para que ela não comesse Essa história nós conhecemos, não é? E ela poderia ter falado alguma coisa do tipo Eu estava no lugar errado Mas em primeiro lugar eu quero te dizer ah, que a vida não é tanto aquilo que nos acontece, mas como nós reagimos àquilo que nos acontece. Então, a situação aqui não era o fato de Eva estar no lugar errado. Eva estava no lugar certo. Deus colocou Adão e Eva no Jardim do Éden. Ele estava exatamente no lugar certo. E essa justificativa não poderia ter sido dada por Eva. Mas muitas vezes, nós usamos, a nossa alma usa dessa justificativa quando nós pecamos contra Deus, dizendo, Senhor, o lugar onde eu moro não é fácil, uh, o lugar onde eu trabalho não é fácil. E por causa disso, uh, eu pequei contra o Senhor, por causa disso eu não consigo viver essa santidade que eu sei que eu tenho que ter diante do Senhor. E nós justificamos, as nossas atitudes culpando muitas vezes o lugar onde estamos. Meus amados, nós vamos sair daqui e vamos talvez voltar para o mesmo lugar. Bem provavelmente vamos voltar para o mesmo lugar, para a mesma casa, para o mesmo trabalho. E se isso não mudar, por um tempo pelo menos, eu não posso me justificar de uma reação errada diante do Senhor. Por causa do lugar onde eu estou, de onde eu trabalho. Em segundo lugar, uh, Eva conhecia as regras. Ela disse, dos frutos, uh, eu posso comer todos. E veja, Deus é um Deus de abundância. Ele não deu uma fruta ou outra fruta e algumas coisas. Ele deu tudo, tudo que estava no jardim de do Éden estava disponível. A Adão e a Eva. É... é... Tudo era permitido, somente uma, uma árvore que estava no meio do jardim, Deus disse, não comeis, nem nele toqueis para que não morrais. Uma. Eva conhecia isso, Eva sabia desse princípio ah, e ela mesmo assim transgrediu isso. E a gente pode perguntar assim, mas Deus, por que o senhor for botar uma árvore no meio do jardim, que não poderia ser comida? Então, para que, pois? <risos> Isso é tentação. E devia ser uma fruta boa, bonita, agradável aos olhos. E aí eu digo, a palavra diz assim, que onde não há lei, não há transgressão da lei. Não é? Ah, Deus, Ele é Senhor era Senhor sobre a vida de Adão e Eva, Senhor Criador que os fez, que os criou, da mesma forma conosco. Ora, se Deus não estabelece como Senhor, como rei naquele lugar, algo que identifique que ele deve ser honrado, respeitado, que existe uma regra a ser aceita para que entendam e por uma decisão de obediência, Provem o seu próprio coração de que estão se submetendo ao rei e ao Senhor. Assim também é conosco. Deus nos permite muitas coisas. A palavra diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Mas por que Ele nos coloca também em algumas situações de grande tentação ou de grande provação? Também para provar o nosso coração, porque Deus conhece. Deus conhece o teu coração. É nós que às vezes não conhecemos o nosso coração. Porque muitas vezes nós falamos, Senhor, eis-me aqui, conte comigo, estou para o que der e vier. Mas quando vem uma grande provação sobre nós, muitas vezes nós voltamos atrás. Porque nós não conhecemos de fato o nosso coração. A palavra diz que enganoso é o coração. E aí é a oportunidade que eu tenho de provar através de princípios que Deus colocou sobre a minha vida, de eu estar demonstrando com isso a minha obediência àquele que um dia eu entreguei a minha vida. Entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, amém? Eu acho que você lembra disso e eu penso que por mais tempo que passe, esse dia a gente não esquece, porque transformou toda a Toda a nossa vida, toda a nossa eternidade. Eu lembro exatamente o dia, ah, como foi, o que eu senti, como Deus falou comigo. Isso aí é muito claro na minha memória eu creio que deve ser assim também com você. Amém? Você lembra do dia em que você aceitou o Senhor Jesus? Algumas pessoas vão se convertendo à medida que vão ouvindo. Eu particularmente penso que foi assim que aconteceu comigo. Eu fui ouvindo e meu coração foi se convertendo, foi se convertendo, foi se convertendo. E teve uma hora que ele se converteu de fato, de verdade. E isso marcou a minha vida em antes e depois de Cristo. E esse dia a gente não esquece, está marcado. Esse dia a gente decidiu e falou, Senhor, Tu és Rei, Senhor e Salvador sobre a minha vida. Então Deus fala, então... Se isso é uma verdade, se isso é uma realidade, prove como atitude de obediência. E a palavra também diz que o cumprimento da lei é o amor. Amém? Ora, isso vai nos mostrar a motivação do nosso coração em termos aceitado ao Senhor Jesus, que deve ser por amor. Primeiro porque Ele nos amou antes que nós o amássemos. a ah, e a nossa decisão por Jesus Cristo não foi por medo do inferno. Ainda que no início, a gente ouvindo algumas coisas, eu que vim de, de, um, de um lugar que eu não ouvia muitas coisas a respeito de um Deus de justiça, de céu e de inferno, de uma forma tão enfática como a palavra de Deus diz, porque só existem dois lugares, e eu aprendi isso depois... Ah, no momento, eu tinha alguns instantes de muito medo de Deus e do que Ele poderia fazer na minha vida se eu não aceitasse. Mas, se ouvindo um pouquinho mais durante aquela ministração que eu estive naquela igreja e, e o, o ministro falando a palavra de Deus e comentando sobre a palavra e orando pelas pessoas, esse medo foi transformado num amor intenso pela pessoa de Jesus Cristo. Então, a nossa motivação também é provada. Quando nós realmente cumprimos a lei e a fazemos por amor. Quando fizemos isso por amor, fica mais fácil de cumprir a lei. Amém? Eva conhecia isso. Tinha, então, lá uma árvore que não deveria ser comida. E Eva, entendendo isso e conhecendo isso, mesmo assim decidiu, teve uma atitude contrária. Em terceiro lugar, o problema de Eva... Não era a serpente, nem o que a serpente disse a ela. Que de repente Eva poderia chegar diante do Senhor e falou Senhor, e que realmente o que ela fez? O tempo todo se justificando. Ela falou, Senhor, a serpente me enganou e eu comi o fruto. Mas o problema de Eva não era a serpente, nem aquilo que Eva disse. Da mesma, né, nem aquilo que a serpente disse a Eva. Da mesma forma que não é problema, ou não deve ser, não deveria ser pelo menos o nosso problema, também não são nem as pessoas, nem aquilo que elas dizem a nós, nem aquilo que elas fazem sobre nós ou contra nós. Mas percebe que muitas vezes nós temos uma facilidade enorme em sempre culpar o outro pela atitude errada que eu tive. Ah, de repente é por causa do meu cônjuge, ele é uma pessoa difícil, que não é o caso, <risos> ah, mas eu posso culpar o meu cônjuge pelas minhas atitudes desencontradas com o princípio da palavra de Deus, como pais, podemos falar que é por causa dos filhos. Os filhos podem jogar a culpa nos pais, porque os pais que o Senhor me deu, Senhor, não são fáceis. E eu sei que tem pais que não são fáceis. Como também tem filhos, que não é brincadeira. Mas isso não pode ser uma âncora e uma justificativa que Deus aceite como retorno pelo meu erro, pelo meu pecado. Amém? Da mesma forma, a nossa guerra não é contra homens, contra pessoas, mas sim contra potestades. Amém? Contra espíritos que estão agindo através das pessoas. Então, eu não posso me justificar de jeito nenhum sobre aquilo que as pessoas fazem ou dizem. E eu sei que existem muitas situações complicadas. E muitas delas, e a maioria delas, acontece justamente dentro de casa. É? Por isso que eu dei o exemplo aqui do cônjuge, dos pais e dos filhos, porque é o primeiro lugar onde muitas vezes encontramos uma resistência, encontramos uma facilidade muito grande de ter uma reação contrária àquilo que Deus espera de nós como cristãos, independente, por isso que eu disse, eu não vou falar de Eva, independente de ser homem, de ser mulher, de ser jovem se temos a palavra de Deus implantada em nosso coração, implantada em nosso espírito. Esse é o nosso guia, essa é a nossa direção para agirmos conforme essa palavra e andarmos nos princípios que o Senhor nos deu. Mas muitas vezes, por causa dessas justificativas tolas que lançamos diante do Senhor, dizendo que são pessoas, o que ela fez para mim, o que ela disse para mim, nós nos permitimos passar por algumas situações tendo reações erradas. E foi isso exatamente que aconteceu com Eva. O problema, então, não era aquilo que aconteceu a Eva, mas como ela reagiu àquilo que aconteceu. Muitas vezes, nosso problema não é o que estamos vivendo no momento, o que as pessoas estão falando, o lugar onde eu moro, o que meu cônjuge está dizendo o que meus filhos estão fazendo, não é esse o nosso problema. O nosso problema é como nós reagimos a essas situações. Ah, então, entre essa ação, esse estímulo sobre a minha vida, e a reação que eu tenho a algo nesse meio que eu quero dizer, e é sobre isso que eu gostaria de falar, que é o caráter. O caráter que Deus quer formar em nós, lapidar em nós, para ser igual, idêntico a Deus. Amém? Temos um caráter aprovado diante de Deus. Caráter é uma atitude correta pela influência da palavra de Deus, pela influência da fé. Porque é a fé que vai transformar tantos princípios, tantos conceitos que nós tínhamos, e essa fé vai transformando, vai mudando o nosso entendimento, a nossa forma de pensar, o nosso senso de justiça. Amém? Ah, eu, eu lembro que, por muitas vezes, eu fui confrontada comigo mesma e não tinha nem a mão do diabo nisso. Era eu comigo mesmo, eu comigo. Tinha guerras muito grandes e ainda há. Ainda existem guerras, estamos vivendo em tempos assim, mas é, eram muito mais intensas porque eu já tinha conceitos, o meu caráter já estava preenchido de ideias, de conceitos, de pré-conceitos prontos para se manifestarem. E aí, à luz da palavra de Deus, eu percebi que muitas coisas no meu caráter tinham que ser mudadas. Está sendo mudado, como eu sei que está sendo mudado na sua vida através daquilo que você tem ouvido da palavra de Deus. Amém? Conceitos, uh, planos, como eu disse, o senso de justiça, que muitas vezes é tão forte, tão enraizado em nós. Aquela estrutura, aquela personalidade que nós dizemos, sou assim, é assim que eu sou, é assim que eu reajo dessa forma. Isso deve ser colocado à luz da palavra de Deus e ver se é isso que o senhor espera que nós tenhamos, é essa atitude e é essa reação que o senhor espera que eu tenha como esposa essa atitude que o senhor quer que eu tenha, e estou sendo correta nisso, nessa minha palavra, nessa minha nesse meu olhar, eu, eu costumo dizer que a mulher ela consegue ter um olhar que, se possível fosse, mataria <risos> o seu cônjuge. Uh, e maridos não toquem ela <risos> ela vai mudar isso porque também existem maridos que ferem com o olhar não é? A, a mulher tem uma sutileza muito grande nas palavras e sabe jogar muito bem com as palavras e trazer muitas vezes uma, uma confusão para dentro do ambiente de casa, do lar uh, isso deve ser colocado à luz da palavra de Deus e de onde podemos mudar. Filhos que têm uma dificuldade, ainda que cristãos, de se submeter, de obedecer, de honrar os seus pais. Isso por causa de, uma, de um caráter que muitas vezes já está formado dentro deles. Mas, como eu disse, independente de ser homem, de ser mulher, de ser jovem, de ser solteiro, de ser casado, de ser. não importa a condição. A verdade é que essa palavra deve transformar a todos, porque não há como essa palavra transformar uns e outros não. É para todo, a menos que a pessoa não queira. Deus não faz acepção de pessoas. Aquilo que a palavra vem e me traz como verdade vai funcionar com certeza. Então, a, esse, esse caráter é uma atitude correta pela influência da fé da palavra firmada em nosso coração e também de algo chamado temor de Deus. Eu tenho percebido, nos últimos tempos, como muitas vezes, porque estamos embaixo da época da graça, e por causa disso, se nós pecamos, nós podemos pedir perdão ao Senhor e Ele vai nos perdoar, por causa, muitas vezes, dessa aparente facilidade, Muitas vezes nós esquecemos de que o temor do Senhor deve ser a base do meu relacionamento com Ele. Não é medo. Medo é diferente do temor. Temor me leva a ter uma atitude correta diante de Deus e me aproxima de Deus. Enquanto que o medo faz com que eu me afaste. Quem se encontrar um cão raivoso no meio da rua? Se você tiver medo de cachorro, você vai passar de um lado, o cachorro vai passar de outro. E se ele atravessar a rua, você sai no pinote. Ah, isso é medo. Estou falando de temor. O temor faz com que nós olhemos para dentro de nós e fala Deus. Eu quero ter esse temor santo pela tua pessoa. Porque lembram da história de Ananias e Safira? Eles também já estavam na época da graça. Mas porque mentiram ao Espírito Santo, dizendo que uma propriedade foi vendida por um valor e, na verdade, foi vendida por outro valor, por causa disso, eles morreram. E muitas vezes parece que isso passa e a gente não percebe como devemos buscar, por causa do temor, santidade para as nossas vidas. Seja santo. Como eu sou santo, diz a palavra de Deus, então santidade é algo possível de ser alcançado. Pode levar um tempo? Pode, com certeza. Mas vai fazer a diferença à medida que eu permito que a palavra de Deus venha, que a luz de Deus venha sobre mim, que venha esclarecendo muitas coisas. Aquilo que é treva sai, a luz de Deus entra, entendimento entra, posição e reação correta diante da palavra de Deus acontece e eu vou transformando aquilo que era trevas em luz, aquilo que era errado em coisas certas diante da palavra de Deus, aquilo que era imundo. E pecado em santidade diante do Senhor. Deixa eu dar uma, um exemplo de um homem que viveu e teve o seu caráter tão transformado. Esse homem é José. Lembro da história de José? Não vou contar toda a história aqui. Mas José era um dos filhos de Jacó. Jacó amava muito ao seu filho José e era muito odiado pelos seus irmãos. Ele tinha alguns sonhos, ah, onde os irmãos acabavam ficando ainda com mais raiva dele, porque nesses sonhos, José, diz, eh, José dizia ao seu pai e aos seus irmãos, que ele viu seus irmãos se prostrando diante dele e o servindo, e isso atiçava a ilha dos seus irmãos contra José. E também porque tinham ciúmes, porque seu pai Jacó amava mais a José. Passou um tempo, seus irmãos tentaram matá-lo, Jogaram numa cova, mas aí estava passando uma carav caravana de ismaelitas que estavam indo para o Egito. E aí decidiram vender o irmão. Além de tentar matá-lo, agora vão vendê-lo e vendê-lo como escravo. E ele vai para uma terra longínqua, longe da sua família, longe do seu pai. E ele chega lá, mas, veja assim, abra comigo, vá um pouquinho mais para frente... Gênesis capítulo 39, e olha que coisa interessante, tantas coisas acontecendo, ah, ele está em outro lugar, ele tem outras pessoas em volta dele, mas isso não é justificativa para José, para o caráter dele que está sendo formado e estabelecido por causa do temor que ele tem a Deus. Porque o seu pai lhe ensinou a respeito do Deus Todo-Poderoso. E isso faz com que ele deixe o seu coração mais sensível àquilo que Deus estava fazendo na vida dele. Eu acho que apesar de que ele não entendia o que estava acontecendo, do que realmente as circunstâncias que estavam ao seu redor. E veja que no capítulo 39, vou somente ler alguns versículos. 39 de Gênesis. José foi levado ao Egito. E Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Então, além de ele estar numa terra distante, agora ele era escravo. Ah, você não está numa terra distante e você não é escravo. Amém? Deus te chamou para ser livre. Amém? Aí já começa uma grande diferença. Aí já começa a nossa... Falta de justificativa diante de Deus. Se falar Senhor, como é difícil. E aí, versículo 2 diz assim, e essa é a chave. O Senhor era com José. Em outras versões diz, e o Senhor estava com José. Sabe por quê? Porque José decidiu continuar com o Senhor. José ficou com o Senhor, o Senhor ficou com José. Que veio... Uh a ser o homem próspero e estava na casa do Senhor egípcio, vindo potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, ah, alcançou José graça perante ele a quem servia e ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou as mãos tudo o que tinha. E desde que o fizeram mordomo da sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do Egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Vejam, o caráter de José, ele permitiu ir sendo moldado e não permitiu a amargura, a ira ou o ódio dos seus irmãos que haviam jogado nessa situação que com certeza não era nem um pouco fácil, mas ele resistiu, manteve o seu coração firmado em Deus por causa de um caráter que foi permitindo ser trabalhado pelo próprio Deus através das circunstâncias que ele viveu. E por causa disso, e eu costumo dizer que caráter é algo que a gente vê. Não é o que eu preciso falar que eu tenho. É algo que as pessoas vão perceber é o meu caráter, pela forma como eu ando, pela forma como eu reajo às circunstâncias que vêm sobre mim, sobre as ações que vêm sobre mim, sobre as questões que vêm sobre a minha vida. A forma como eu vou reagir a isso vai demonstrar o meu caráter. E eu posso dizer que eu tenho um caráter em Deus Santo, mas a minha atitude vai demonstrar se realmente o meu caráter está sendo formado por Deus. Jacó escolheu desculpa, José, escolheu permanecer na presença do Senhor e isso se manifestou abençoando a casa de Potifar e tudo que ele tinha. Mas veja um pouquinho mais para frente, Gênesis capítulo 39 ainda, versículo 20, a mulher de Potifar enganou, mentiu ah, sobre o que José não fez, ele foi injustiçado porque a esposa de Potifar disse que ele intentou contra ela e ele fugiu. Ah, mas a esposa de Potifar disse que ele intentou contra ela. Potifar acreditou nessa história e veja o que aconteceu no versículo 20. E o senhor de José, Potifar, o tomou, o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. E ali ele ficou na prisão. O senhor, porém, novamente, era com José. Olha que interessante, além de ser escravo, de estar numa terra distante, agora ele é preso e fica preso por um bom tempo nesse lugar. Mas mesmo assim, ainda ele decide ter a reação correta diante dessa questão e se mantém do lado do Senhor. Logo, o Senhor se mantém do lado de, Jacó, de José e o abençoa novamente. Veja só, o Senhor, porém, era com José e ele foi benigno. Ele deu mercê perante o carcereiro, deu graça novamente aos olhos do carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere e ele fazia tudo o quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Mais uma atitude demonstrando que o caráter de para noite. Mas a José foi mudando o seu coração. Situações o mudaram. Foi mudando cada vez mais e se aperfeiçoando o coração, o entendimento, o amor por Deus. Porque tem uma parte, como nós lemos, que Deus fazia tudo o que ele fazia por José, por amor a ele. Então havia um amor recíproco, uma, uma obediência da parte de José. Havia uma cumplicidade, uma aliança e a José não abriu mão disso. Amém? Agora... Muitas vezes a gente pode dizer, e passando por algumas situações e tribulações, a gente pode dizer assim, o Senhor está conosco todos os dias, ah, e eu creio nisso. Mas esse versículo, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, tem que ser mais do que um versículo, tem que ser vivido, dia a dia, pela sua vida, por uma realidade sua, amém? Então, diga para a pessoa aí do seu lado, esse versículo tem que ser uma vida, tem que se transformar em realidade, para que você experimente, de fato, o cuidado de Deus, a proteção de Deus e o amor de Deus sobre a tua vida. Acho que eu tenho tempo. Deixa eu dar um testemunho pessoal meu, já o que aconteceu algum tempo atrás, quando eu estava grávida, da minha terceira filha, ah, passei por algumas situações é, físicas. Ah, com a gravidez estava tudo bem, mas eu tinha uma situação física que fez com que eu ficasse de repouso uns quatro a cinco meses, deitadinha, na cama, sem levantar. E isso não me abalou. Mas, muitas vezes eu ia para o médico, que a gente fazia sempre a consulta com os médicos, que estavam acompanhando a, a minha situação. E algumas vezes, quando eu entrava no consultório, ah, eu ouvia coisas que, que, que me deixavam muito angustiada dentro de mim, porque os relatos nunca eram positivos. Parece que médico nunca gosta de dar boas notícias. Não sei como se acontece isso, mas toda vez que eu ia no médico, sempre a notícia não era boa. E uma vez, de uma forma muito especial, eu lembro disso muito claramente, o médico disse algumas coisas a respeito, que a gravidez estava tudo bem, o bebê estava muito bem, mas eu corri um risco de vida, e se isso acontecesse, eles teriam que entrar com medicamento forte, e aí ele falam assim, a gente não pode garantir que essa criança vá a termo, a sua gravidez e que ela resista aos medicamentos que você vai tomar, a gente não pode garantir que você vai ter esse bebê. E eu sempre perguntava muito diretamente, porque eu falei, eu preciso saber com quem eu estou lutando e qual é a situação. Então eu falava, e se isso acontecer, e se isso acontecer, e se isso acontecer? E eu falava, pode acontecer isso, isso, e ele foi me esclarecendo qual era a situação. Uh, e eu digo daqui a pouco porque eu perguntava tanto, porque eu era tão curiosa em saber as questões. E quando ele me falou isso, que talvez se uma situação acontecesse, eu tivesse que entrar com esse medicamento mais forte e a bebê não, não sobrevivesse, e eu já sabia nessa época que era uma, uma garotinha, eu saí do consultório extremamente confusa, abalada, e entrei, o João me deixou em casa, voltou para a igreja, eu fiquei sozinha em casa naquele dia e eu comecei a clamar ao Senhor e dizer, pai, eu, eu não sei nem a direção que eu tenho que ter para a minha oração, eu oro, quais os planos que o Senhor tem para a minha vida? É continuar em vida? <risos> e para o meu bebê, ele vai nascer, ele não vai nascer? Quais os planos, quais os propósitos que o Senhor tem? Me dê uma direção para que eu possa orar de uma forma clara e específica? Eu só tenho no meu coração que eu não entendo como o Senhor permitiu que essa vida fosse gerada dentro de mim para agora ela não viver e não viver o melhor de Deus, porque os nossos filhos vão viver o melhor de Deus. Amém? Nós temos palavra, temos recebido palavra a respeito disso e os nossos filhos vão herdar coisas ainda maiores do que nós temos recebido em nome de Jesus. Eu declaro isso sobre a tua casa, sobre a vida dos seus filhos. E isso me deixou tão incomodada e eu comecei a chorar e a clamar, e eu pensando sobre isso e Deus falou de uma forma tão doce tão suave como sempre Deus é, né, a menos que Ele venha ah, para nos corrigir, mas ainda assim na correção você sente o amor de Deus, porque pai é assim, corrige mas ama. O problema é quando o pai ama, mas não corrige, o nosso pai não é assim, então aceite a correção de Deus sobre a sua vida, amém? E o Senhor veio com uma voz tão doce sobre a minha vida e me lembrou, um versículo que eu já conhecia, mas que eu não estava pensando nisso de forma nenhuma. A minha angústia era maior do que pensar em alguma coisa. E eu pedindo uma resposta, Senhor, me mostre o que eu devo fazer. Eu só não aceito essa situação sobre a minha vida, sobre a vida da minha menina. E aí o Senhor veio, enquanto eu chorava, Ele me deu um versículo que diz assim, Bem sei os planos que tenho para vós, os pensamentos que tenho para vós pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. E daí quando eu ouvi essa voz, eu me aquietei e falei, Senhor, é o Senhor que está falando. E ele novamente respondeu, por que nós questionamos tanto a voz de Deus, não é? Eu não entendo porque muitas vezes nós fazemos isso. Ah, eu acho que é porque a nossa alma é tão rápida também em se justificar e tentar nos consolar. E a consolação que vem da alma é muito diferente da consolação que vem do Espírito, não é? E o Senhor tornou a dizer, bem sei, os planos que tenho para vós, pensamentos e planos de paz para dar a ela um futuro e a você a esperança. E isso eu tomei como verdade e falei, Senhor... Essa menina vai nascer, eu vou ficar bem, eu vou continuar bem, essa gravidez vai ser levada a termo, eu não vou precisar tomar nenhum medicamento que os médicos estão dizendo. E eles falaram assim, olha, esperamos que não precise. Eu falei, se você espera não precisar desse medicamento, imagina eu, quero menos ainda. Ah, e no fim Deus me consolou, me confortou e eu tive a reação correta. Porque eu esperei que Deus falasse comigo. Eu vejo que muitas vezes nós erramos na nossa reação, porque nós vamos no nosso ímpeto, na nossa alma, naquele momento, na hora que a poeira está levantada e você diz e você fala, e aí você quebra, muitas vezes, um processo que Deus está tentando trazer dentro de você. e Mexer nesse caráter Mexer na sua forma De pensamento Naquilo que realmente você diz que crê E tem que colocar em prática para ver que funciona mesmo Eu costumo dizer que algumas pessoas falam assim Ai, vamos orar por tal coisa E eu falo, vamos orar E daí a pessoa chega e fala assim Você acredita que deu certo? Eu falei, claro que acredito, a gente não orou Esperava o que? Que não acontecesse? Acontece! Deus é um Deus que ouve a nossa oração sempre Amém? Então, não sei porque eu espanto, quando a gente ora e a coisa acontece, e a pessoa fala, nossa, nem acredito, aconteceu. Era para acreditar, porque Deus é Deus fiel. Amém? E aí, ah, eu, eu peguei essa palavra... É uma esperança para mim, um futuro para minha filha, ela nasceu e tudo foi bem. Eu digo que eu sempre estava questionando ao doutor, mas e por que isso, e por que aquilo, e se acontecer isso? Porque ele dizia, você não sente dor? Eu dizia, não, não sinto. Chegava de novo no consultório, você não está sentindo dor? Não, eu não estou sentindo dor. E hoje, você sente alguma dor? Eu falava, não sinto dor nenhuma. E eu não, realmente eu não sentia nenhuma dor, uh, e os médicos não entendiam muito, mas por que isso? Mas eu entendia. Tinha muitas pessoas na igreja que estavam orando, me cobrindo. Então, mais uma vez, eu vejo como Deus tem levantado aqui, neste lugar. Vou falar da minha igreja porque é a igreja que eu conheço. Não posso falar da igreja do vizinho. Mas sabe, quando nós estamos nessa igreja, quando nós estamos envolvidos com pessoas, através das células, dos vários cursos de relacionamentos... Isso é mais do que simplesmente estarmos juntos. É fazer parte de um corpo e fazer parte de uma família que nos protege, que nos cerca de proteção. Amém? Receba isso como verdade. Quando você tiver situações na sua vida e alguém falar, vamos orar... Creia que essa oração vai tocar o trono de Deus e vai vir sobre a tua vida como uma proteção imensa, tremenda. E quando você sai dessa situação, você fala, eu sei que foi o poder da oração da minha família que orou, que me sustentou, que me fortaleceu através da força da oração e da fé em Cristo Jesus. Amém? E aí eu, eu vejo assim como Deus vai trabalhando nesse processo de febre comigo agora, para nós estarmos quase encerrando. Segundo aos Coríntios, lá no Novo Testamento, capítulo 4, segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 13, Esse o Espírito que deve estar sobre a nossa vida e que vai nortear, que vai trabalhar no nosso caráter. Vou ah, só comentar, não precisa abrir lá, mas deixa aí a Bíblia aberta em 2 Coríntios. Tem um versículo que diz assim, Tendo de motivos de grande gozo, quando passados por várias provações. Lembra desse versículo? Ah, e às vezes eu ficava perguntando, mas Ninguém no meio da provação Pula de alegria e fala Uau, estou passando por uma provação terrível Estou no meio do deserto ah, nem, nem pão, nem água tem E ninguém se alegra por isso Mas não é a alegria de passar ah, Eu não creio que José pulava no cárcere ah, Feliz a vida Porque estava passando por uma grande tribulação Nem pulava dentro da do poço onde ele foi jogado pelos seus irmãos e dizia: Glória a Deus, estou passando por uma tribulação, isso é maravilhoso. Não, não é nesse sentido. Não é essa alegria falsa, que seria uma alegria muito falsa da nossa parte, nos alegrarmos dessa forma por passarmos por provações. Mas a provação deve ter uma, essa, esse sentido de alegria da seguinte forma, deve ser o meu entendimento. As provações vão ajudar a olhar mais para dentro de mim, avaliar situações que precisam ser acertadas, consertadas diante de Deus. Vai forjar e vai moldar o meu caráter como espelho de Deus. E por causa disso, quando eu passar pela provação, então eu quero te dizer isso, a provação passa, meu amado. Amém? As tribulações passam, a gente pode estar no meinho delas, mas ela passa. Nós podemos vencer isso e vamos vencer em nome de Jesus. Mas quando eu estou passando por esse momento de tribulação, na verdade, se eu mantiver o meu foco em Jesus Cristo, se eu mantiver a minha visão focada naquilo que Deus disse a meu respeito e o que Ele vai fazer através da igreja, através da minha vida, através da minha oração, da minha atitude de obediência, de perseverança, aí o meu caráter vai sendo moldado. Coisas que têm que ser jogadas fora, vão ser jogadas fora. E não por uma atitude ou por uma situação de milagre. Eu acordo de noite, eu acordo no dia seguinte e me vejo assim totalmente transformada, uma pessoa doce, humilde, sensata, cheia dos frutos do Espírito, cheia de amor, cheia de fé. Isso não acontece como mágica, acontece como atitude. E as atitudes que eu passo, as situações que eu passo, vão ajudar a forjar, vão ajudar a olhar para dentro de mim e buscar a forma certa de reagir de forma correta diante das circunstâncias que eu estou vivendo hoje. Amém? Então, é nessa alegria, eu vou sair dessa tribulação, vou sair desse poço, vou sair dessa, de, desse deserto. Mas eu vou sair transformada dentro de mim. Amém. é isso que eu tenho que buscar é ter essa expectativa santa de esperar um milagre da parte de Deus. senão a gente não vai ter muita esperança. Ah, a nossa oração vai ser tão medíocre diante do Senhor. Vamos estar satisfeitos em viver na média e temos que vencer muito mais e muito além. Deus tem preparado para nós coisas gigantes que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e isso é que está reservado para nós, como povo de Deus. Agora, deixa eu falar novamente sobre pais e filhos. É, não adianta, é uma área que eu acho que eu sempre vou voltar. Se nós, como pais, e agora, quem é pai aqui, pai e mãe, levanta a mão, por favor. Se nós, como pais, não estamos plenamente convencidos da verdade, da palavra de Deus, que vem, que transforma, que se precisar de um milagre, Deus faz um milagre. Se eu estiver convencida disso dentro de mim, eu não vou conseguir nunca convencer os meus filhos de que esse Deus é um Deus para valer. Que vale a pena ser servido, ser amado, ser honrado nessa minha próxima geração. Não vai adiantar eu falar muito, dizer muito, se eu não viver isso. Se eles não experimentarem um Deus agindo na minha vida e falando, mamãe, realmente, fala de um Deus. Vive desse Deus, depende desse Deus, precisa desse Deus. Ora, a mamãe só é o que é, ou o papai só é o que é. Porque crê em Deus e o seu caráter está cada vez mais sendo forjado por Ele. Amém? Aí sim, conseguimos convencer ou conseguimos incutir essa verdade no coração dos nossos filhos. Caso contrário, vamos falar, falar e vai ser como um trem passando nos trilhos, vai fazer um grande barulho, mas não vai ter mudança nenhuma. Amém? Então, esse texto de 2 Coríntios 4,13, vindo para esse texto agora, ele diz assim: ah, Tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Ora, a fé tem um espírito e está escrito o seguinte: Eu crei, por isso falei. Nós também cremos, por isso também falamos. Esse é o espírito da fé. Eu não posso ter uma fé muda e calada. Eu tenho que ter uma fé que se estabelece através do que eu falo e do como eu faço de como eu reajo, porque senão a minha fé não vai ter frutos. Então, porque eu creio, eu falo e faço aquilo que está certo no meu coração. Porque eu creio, eu ajo de forma correta. Porque eu creio, eu posso ouvir uma palavra de Deus, tomar aquilo como verdade no meu coração e ter uma reação diante da circunstância que você pode estar vivendo e que pode ser uma circunstância muito difícil, uma tribulação muito grande. E eu não vou enumerar aqui, mas, de repente, dentro da tua casa, como eu disse, o nosso lar é o lugar onde nós, mais o nosso caráter, a nossa postura, a nossa reação, é sempre mais provada. E sempre muito bem vista, muito bem observada também, não é? Então, é, essa minha fé deve me fazer... Antes de falar, considerar a palavra de Deus. Deixar cair isso no meu espírito. Deixar que essa palavra vá moldando o meu caráter de forma a ter uma reação que agrade a Deus. Amém? Veja a continuidade desse texto no verso 16. Ele diz assim, Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, não vamos ser todos imaginando que porque somos cristãos não vamos passar por tribulação, porque vamos. A palavra de Deus diz que Jesus disse, no mundo tereis aflições. Ora, se ele teve, ah, bem provavelmente eu vou ter. E muito bem, provavelmente, você vai ter também. Ah, portanto, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Isso é tremendo. Por isso é que o alegrar-me, porque vai ter um peso de glória que não tem comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem, essas são eternas. Amém? E sabe por que muitas vezes isso acontece ao contrário? Primeiro porque eu não estou muito certa daquilo que Deus é, daquilo que eu sou nele e daquilo que ele disse a meu respeito. Fico com um pouco de dúvida. Imagine no, no exemplo que eu dei do meu testemunho, se Deus falasse, eu tenho para vós um futuro, uma esperança, e eu falasse, ah, Senhor, tem mesmo, Pai, é Tua voz, Senhor, é o Senhor que falou comigo, ah, o Senhor é tão poderoso assim para reverter essa situação, ai, não sei, não. <risos> ah, eu, ia, eu ia estar numa situação complicada, bem complicada. Então primeiro eu preciso estar certa de Deus, vivo em mim, que mora dentro de mim, que age através de mim, daquilo que Deus disse a meu respeito. E muitas vezes, por causa disso, se nós não estamos tão firmes nessa certeza da palavra de Deus, por isso é que muitas vezes encontramos cristãos tão desanimados ou desfalecendo, caindo, no meio do caminho, no meio da sua jornada de fé. Porque é uma jornada que temos que andar, é um trilho que temos que seguir. E muitas vezes, no meio do caminho, muitos podem estar desistindo, estarem desmotivados, estarem desanimados, estarem desfalecendo, sem forças para continuar. Porque estão deixando que o Espírito da fé não trabalhe como deveria trabalhar. E isso é um agir de Deus. Nós permitimos, e Deus faz. Deus é cavaleiro, amém? Ele não vai nos, nos invadir, mas nós vamos permitir que Ele trabalhe em nosso coração, na nossa mente, mudando alguns conceitos, jogando coisas fora. Mas Ele vai fazer isso, e isso é um trabalhar de Deus, é algo sobrenatural. Se não for com a ajuda de Deus, eu não consigo. Você não consegue, na sua força, andar. É, nas coisas espirituais só é na força de Deus por isso a nossa dependência de Deus por isso nós dizemos Senhor eu preciso de Ti sim me fortalece, me ajuda sim eu preciso do Senhor nós não somos sem Ele mas com Ele nós vamos muito além somos muito mais que vencedores e por causa disso se eu estou desanimada parece que a nossa leve momentânea tribulação não é leve e não é momentânea, é um peso, é um fardo e não passa nunca. Não tem vezes que parece que isso acontece na nossa vida. Passamos por alguns trechos nessa caminhada de fé que a gente olha e fala, meu Deus, onde eu estou errando? Muitas vezes, nesse espírito de fé que não está sendo ativado, que não está permitindo que o Espírito Santo vá te convencendo dessa verdade. Penso até, sendo um pouquinho pensamento meu, você não precisa entender isso ou aceitar isso pelo menos. Eu penso muitas vezes que nós cremos em Deus Todo-Poderoso, que nós cremos na redenção de seu Filho Jesus Cristo. Mas nós temos muitas vezes dificuldade em entender o trabalhar do Espírito Santo nesses tempos. Nesse tempo que se chama hoje. E Ele está em nosso meio hoje justamente para convencer do pecado, da justiça, do juízo, da verdade de Deus. Para nos trazer um caminho, nos guiar em verdade. E muitas vezes nós não permitimos ou nós desconfiamos que realmente o Espírito Santo está em nosso meio e vai nos convencer. Porque muitas vezes questionamos aquilo que Deus disse que está escrito e que vai acontecer porque a palavra de Deus diz e se eu pego isso como uma verdade e trabalho isso permito que essa verdade vá trabalhando na minha vida, no meu caráter e tenho uma reação correta pode passar o tempo que for posso ficar na prisão como José ficou posso ser escravo como não somos mais, éramos escravos, não é? Do pecado, da malícia, do diabo tinha acesso sobre a nossa vida, era Senhor sobre a nossa vida, nos segurava, nos prendia, hoje somos livres. Pode passar um tempo, mas chega o tempo da liberdade, da libertação do Senhor sobre as nossas vidas, quando tomamos a decisão de andar e permitir que esse espírito da fé se manifeste dentro de nós. E aí sim, nós podemos andar nessa vitória. E outro problema, quando nós deixamos de olhar, de entender esse espírito de fé agindo em nós, nós olhamos mais para as coisas que são terrenas e que são temporárias do que para as coisas que são celestiais, para as coisas que são eternas. Vou reler de novo o último texto, 18, que diz... Não, só que na, de outra forma, nós atentamos mais nas coisas que nós vemos, nas coisas que ouvimos, nas coisas que vivemos, do que nas coisas que não se veem, Que é a palavra de Deus, que é o trabalhar do Espírito Santo dentro de nós, que é essa palavra encharcada de poder, de graça, de transformação, de vida e de milagre na nossa vida. Amém? Temos que tomar essa posição constantemente, diariamente, de estar crendo mais no que Deus me disse do que naquilo que eu estou vivendo. E seja a dificuldade que for, seja financeira, seja dentro do seu lar, seja nos relacionamentos que você tem, numa porta de emprego que não se abre, na cura que parece que não se manifesta, deixa o Espírito de Deus, deixa o Espírito da fé agir e se manifestar com poder e com graça no meio da tua vida. Deixa ele primeiro transformar seu coração. Tenha uma reação correta e você vai ver as coisas acontecendo portas se abrindo os portais eternos sobre a sua cabeça cancarados para que você entre na presença de Deus com graça, com plenitude e toque e tire de lá aquilo que você precisa para você viver mas não uma vida miserável se arrastando, se lamentando o tempo todo mas viva na abundância daquilo que Deus tem reservado para você Amém? Queremos nisso. Ah, temos falado que igreja e família fazem parte de uma só revelação, e, como eu disse, não há lugar melhor para o nosso caráter ser provado e avaliado do que dentro da nossa casa. Ah, e eu nunca vi filhos que tenham alguma dificuldade, algum problema, que na verdade não tenha vindo dos seus pais. Pais. Com dificuldades, vão muitas vezes transmitir essas dificuldades para os seus filhos. O maior influenciador sobre a vida dos filhos não se questiona: são os pais. Não importa que tipo de pai é, ausente, presente, cristão, não cristão, pais são a maior influência na vida dos filhos. Primeiro lugar, porque são os pais que passam o um maior tempo com os filhos e avaliam os seus filhos diariamente. E essa minha reação, se por causa de um caráter que eu não estou permitindo que Deus trabalhe, pela falta de deixar o espírito de fé agir, se a minha reação, como pais agora falando, para o meu filho é uma é, reação negativa, eu vou gerar sobre a vida do meu filho uma influência negativa também. Por isso a importância de termos um caráter perfeito diante de Deus, de buscarmos essa santidade, de deixarmos o espírito da fé que diz: "Crie, por isso falei. Crie, por isso também falamos." Amém? Essa essa influência sobre a vida dos filhos que vêm de forma profunda da vida dos pais. Porque eu digo também o seguinte, antes de sermos pai e mãe, nós somos marido e esposa. E esse relacionamento deve estar muito bem firmado na palavra de Deus, deve estar sendo é, entrosado, deve estar tendo unidade, deve ter uma aliança muito grande. E isso é possível. Amém? Deus não criou as pessoas para que elas se casassem hoje, se parassem amanhã. Deus as criou para que elas se amassem. Mas eu costumo dizer que o amor não pode ser um tirano no relacionamento e dizer porque eu acho que eu não amo mais, eu, eu acho que é melhor a gente separar. Não, é uma decisão que eu tomo madura e consciente. Esposas que devem estar amando seus maridos e terem e buscarem um espírito manso e quieto diante do Senhor que é muito precioso. Deixa eu me ler um pouco esse texto. Primeiro a Pedro, para a gente encerrar, ele diz isso daí. Que as mulheres, primeiro a Pedro lá no fim da Bíblia, capítulo 3. Verso 2 diz assim, que ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor, veja aqui, vem do nosso caráter cheio de temor, podemos ver assim, não seja o adorno da esposa o que é exterior como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário, seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Você quer apresentar como esposa algo valioso diante do Senhor? Apresente diante dele um espírito manso e tranquilo. Não estou dizendo para as esposas aqui serem mudas e tolas dentro de casa. Estou dizendo ter um espírito manso e quieto, que é diferente, não é quieto no sentido de não abrir a boca, é quieto no sentido de esperar a resposta de Deus, a palavra de Deus, ajudar a manter e mexer em alguns conceitos errados, que muitas vezes eu trouxe de lá do outro reino, do reino das trevas, e com certeza não é bom, e tem a atitude e a reação certa dentro da minha casa. Assim também os maridos. Buscar sempre honrar a mulher como vaso mais frágil. Se isso acontece dentro de casa. Se eu busco isso de todo o coração, isso o Senhor tem. Porque a palavra diz, batei e abrir-se-vos-á. Busque essa mansidão. Busque esse espírito quieto, que não teme. E ele fala mais nesse versículo aqui. Um, verso 6 Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, são chamadas de filhas de Sara, praticando o bem, algo que se vê, algo que se percebe, e não temendo perturbação. Alguma, não temendo nem espanto, porque vamos ficar às vezes espantada com algumas coisas? Vamos! E a mulher tem uma habilidade de perceber detalhes que às vezes foge aos olhos dos homens porque eles não querem ver? Não, Deus fez eles diferentes de nós. Nós às vezes percebemos algumas coisas, gastamos muito mais tempo pensando.